0: अष्टावक्र महागीता एपिसोड वन डिस्कोस बाय ओशो मोहित पांडे कथम प्रोति कथम मुक्ति भविष्यति वैराग्य कथम प्राप्त में त ब्रह्म मो प्रभा विस्यान अष्टाक्रवाच मुक्तिम्छि चेतायान विस्व त्यज क्षमार्जवदाय पीयुषवदीना जलम नग्न वायुधानी वेशा सक्षित्म चिदपमद वे मुक्त वे यदि देहम पृथकृत चित्राम अधन सुख शांतबंधु मुक्त भविष्य नम वि प्रदि वर्ण नाम श्री नक्षगोचरा असोष निराकारो विशसाक्षी सुखी भवा धर्मा धर्म सुखम दुखम मानसनि न तो विभो न कर मु सर्वदा हम एक अनूठी यात्रा पे निकलते हैं मनुष्य जाति के पास बहुत शास्त्र हैं पर अष्टावक्र गीता जैसा शास्त्र नहीं वेद फीके हैं उपनिषद बहुत धीमी आवाज़ में बोलते हैं गीता में भी ऐसा गौरव नहीं जैसा अष्टावक्र की संहिता में है कुछ बात ही अनूठी है सबसे बड़ी बात तो यह है कि न समाज न राजनीति न जीवन की किसी और व्यवस्था का कोई प्रभाव अष्टावक्र के बचनों पर है इतना शुद्ध भावातीत वक्तव्य समय और काल से अतीत दूसरा कोई नहीं शायद इसीलिए अष्टावक्र की गीता अष्टावक्र की संहिता का बहुत प्रभाव नहीं पड़ा कृष्ण की गीता का बहुत प्रभाव पड़ा पहला कारण कृष्ण की गीता समन्वय है सत्य की उतनी चिंता नहीं जितनी समन्वय की चिंता है समन्वय का आग्रह इतना गहरा है कि अगर सत्य थोड़ा सा भी खो जाए तो कृष्ण राजी हैं कृष्ण की गीता खिचड़ी जैसी है इसलिए सभी को भाती है क्योंकि सभी का कुछ न कुछ उसमें मौजूद है ऐसा कोई संप्रदाय खोजना मुश्किल है जो गीता में अपनी वाणी ना खोज ले ऐसा कोई व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो गीता में अपने लिए कोई सहारा ना खोज ले इन सबके लिए अष्टावक्र की गीता बड़ी कठिन होगी अष्टावक्र सामान्यवादी नहीं है सत्यवादी है, सत्य जैसा है वैसा ही कहा है बिना किसी लाग लपेट के सुनने वाले की भी चिंता नहीं सुनने वाला समझेगा नहीं समझेगा इसकी भी चिंता नहीं सत्य का ऐसा शुद्धतम वक्तव्य ना पहले कभी हुआ ना फिर बाद में कभी हो सका कृष्ण की गीता लोगों को प्रिय है क्योंकि अपना अर्थ निकाल लेना बहुत सुगम है कृष्ण की गीता काव्यात्मक है दो और दो पाँच हो सकते हैं दो और दो तीन भी हो सकते हैं अष्टावक्र के साथ कोई खेल संभव नहीं वहाँ दो और दो चार ही होते हैं अष्टावक्र का वक्तव्य शुद्ध गणित का वक्तव्य है वहाँ काव्य को जरा भी जगा नहीं वहाँ कविता के लिए जरा भी छूट नहीं जैसा है वैसा ही कहा है किसी तरह का समझौता नहीं कृष्ण की गीता पढ़ो तो भक्त अपना अर्थ निकाल लेता है क्योंकि कृष्ण ने भक्ति की भी बात की है कर्मयोगी अपना अर्थ निकाल लेता है क्योंकि कृष्ण ने कर्मयोग की भी बात की है ज्ञानी अपना अर्थ निकाल लेता है क्योंकि कृष्ण ने ज्ञान की भी बात की है कृष्ण कहीं भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं कहीं ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं कहीं कर्म को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं कृष्ण का वक्तव्य बहुत राजनीतिक है वे राजनेता कुशल राजनेता थे सिर्फ राजनेता इतना ही कहना उचित नहीं कुटिल राजनीतिज्ञ थे डिप्लोमेट थे उनके वक्तव्य में मैं बहुत सी बातों का ध्यान रखा गया इसलिए सभी को गीता भा जाती है इसलिए तो गीता पर हजारों टीकाएँ हैं अष्टावक्र पर कोई चिंता नहीं करता क्योंकि अष्टावक्र के साथ राज़ी होना तो तुम्हें अपने को छोड़ना पड़े बेसर्त तुम अपने को ना ले जा सकोगे तुम पीछे रहोगे तो ही जा सकोगे कृष्ण के साथ तुम अपने को ले जा सकते हो कृष्ण के साथ तुम्हें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं कृष्ण के साथ तुम मौजूद पड़ सकते हो इसलिए सभी संप्रदायिकों ने कृष्ण की गीता पर टीकाएँ लिखी शंकर ने रामानुज ने निम्बार्क ने बल्लभ ने सब ने अपने अपने अर्थ निकाल लिए कृष्ण ने कुछ बात ही ऐसी कही जो बहुवर्थी है इसलिए मैं कहता हूं काव्यात्मक है कविता में मन चाहे अर्थ निकाल सकते हैं आप कृष्ण का वक्तव्य ऐसा है जैसे वर्षा में बादल घिरते हैं जो चाहे देख लो कोई देखता है हाथी की सूढ़ कोई गणेश जी को देख ले किसी को कुछ दिखाई पड़ता है वो कहता है कहाँ फिजूल की बातें कर रहे हैं बादल हैं धुआं हैं इसमें कैसी आकृतियाँ देख रहे हो पश्चिम में मनोविज्ञान के परीक्षण के लिए स्याही के धब्बे ब्लाटिंग पेपर पर डाल देते हैं और व्यक्ति को कहते हैं देखो इसमें क्या दिखाई पड़ता है व्यक्ति गौर से देखता है उसे कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है वहां कुछ भी नहीं है सिर्फ ब्लाटिंग पेपर पर स्याही के धब्बे हैं बेतरतीब फेंके गए सोच विचार करके भी नहीं फेंके गए ऐसे ही बोतल उड़ेल दी गई लेकिन देखने वाला कुछ ना कुछ खोज लेता है जो देखने वाला खोजता है वो उसके मन में है वो आरोपित कर लेता है तुमने भी देखा होगा दीवार पर वर्षा का पानी पड़ता है लकीरें खिंच जाती हैं कभी आदमी की शक्ल दिखाई पड़ती है कभी घोड़े की शकल दिखाई पड़ती है तुम जो देखना चाहते हो आरोपित कर लेते हो रात के अंधेरे में कपड़ा टंगा है भूत प्रेत दिखाई पड़ जाते हैं कृष्ण की गीता ऐसी ही है जो तुम्हारे मन में है दिखाई पड़ जाएगा तो शंकर ज्ञान लेते हैं रामानुज भक्ति देख लेते हैं तिलक कर्म देख लेते हैं और सब अपने अपने घर प्रसन्न लौट आते हैं ठीक कृष्ण वही कहते हैं जो हमारी मान्यता है इमर्सन ने लिखा है एक बार एक पड़ोसी प्लोटो की किताब मांग ले गया प्लोटो दो साल पहले हुए और दुनिया में थोड़े से अनूठे विचारकों में से एक कुछ दिनों बाद इमरसन ने कहा किताबें पढ़ ली हो तो वापस कर दें वो पड़ोसी लौट गया इमरसन ने पूछा कैसी लगी उस आदमी ने कहा ठीक ही है इस आदमी प्लेटो के विचार मुझसे मिलते जुलते हैं कई दफ़े तो मुझे ऐसा लगा कि इस आदमी को मेरे विचारों का पता कैसे चल गया प्लेटो दो हज़ार साल पहले हुआ इसको शक हो रहा है कि कहीं इसने मेरे विचार तो नहीं चुरा लिए कृष्ण में ऐसा शक बहुत बार होता है इसलिए कृष्ण पर सदियां बीत गईं टीकाएं चलती जाती हर सदी अपना अर्थ खोद खोद ले खोज लेती है हर व्यक्ति अपना अर्थ खोज लेता है कृष्ण की गीता स्याही के धब्बे जैसी है एक कुशल राजनीतिज्ञ का वक्तव्य है अष्टावक्र की, की गीता में तुम कोई अर्थ ना खोज पाओगे तुम अपने को छोड़कर चलोगे तो ही अष्टावक्र की गीता स्पष्ट होगी अष्टावक्र का स्पष्ट संदेह है उसमें जरा भी तुम अपनी व्याख्या न डाल सकोगे इसलिए लोगों ने टीकाएं नहीं लिखी, टीका लिखने की जरा भी जगह नहीं तोड़ने मरोड़ने का कोई उपाय नहीं तुम्हारे मन में सुविधा नहीं कि तुम कुछ डाल सको अष्टावक्र ने इस तरह से वक्तव्य दिया कि सदियां बीत गईं उस वक्तव्य में कुछ जोड़ा न गया न कुछ घटा पाए बहुत कठिन है ऐसा वक्तव्य देना शब्दों के साथ ऐसी कुशलता कुछा, बड़ी कठिन है इसलिए मैं कहता हूँ एक अनूठी यात्रा तुम कर रहे हो अष्टावक्र में राजनीतिज्ञों की कोई उत्सुकता नहीं ना तिलक की ना अरविंद की ना गांधी की ना विनोबा की किसी की कोई उत्सुकता नहीं क्योंकि तुम अपना खेल ना खेल पाओगे तिलक को उकसाना है देशभक्ति उठाना है कर्म का ज्वार कृष्ण की गीता सहयोगी बन जाती है कृष्ण का कृष्ण हर किसी को कंधा देने को तैयार है कोई भी चला लो गोली उनके कंधे पर रख वे राजी हैं कंधा उनका पीछे छिपने की तुम्हें सुविधा है और उनके पीछे से गोली चलाओ तो गोली भी बहुमूल्य मालूम पड़ती है अष्टावक्र किसी को कंधे पे हाथ भी नहीं रखने देते इसलिए गांधी की उत्सुकता नहीं है तिलक की उत्सुकता नहीं है अरविंद बिनोवा को कुछ लेना देना नहीं क्योंकि तुम कुछ थोप ना सकोगे राजनीतिक की सुविधा नहीं अष्टावक्र राजनीति के पुरुष नहीं है ये पहली बात का ख्याल रख लेना ज़रूरी है ऐसा स्पष्ट खुले आकाश जैसा वक्तव्य जिसमें बादल हैं ही नहीं तुम कोई आकृति देख ना पाओगे आकृति छोड़ो सब बनोगे निराकार अरूप के साथ जोड़ोगे संबंध तो अष्टावक्र समझ में आएंगे अष्टावक्र को समझना चाहो तो ध्यान की गहराई में उतरना होगा कोई व्याख्या से काम नहीं होने वाला और ध्यान के लिए भी अष्टावक्र नहीं कहते कि तुम बैठकर राम नाम जपो अष्टावक्र कहते हैं तुम कुछ भी करो वो ध्यान होगा कुर्ता जहाँ है वहाँ ध्यान कैसा जब तक करना है तब तक भ्रांति है जब तक करने वाला मौजूद है तब तक अहंकार मौजूद है अष्टावक्र कहते हैं साक्षी हो जाना ध्यान जहां है कर्ता छूट जाता है तुम सिर्फ देखने वाले रह जाते हो दृष्टा दृष्टामार्त्र दृष्टामार्त हो जाने में ही दर्शन है दृष्टामार्त हो जाने में ही ध्यान है दृष्टामार्त हो जाने में ही ज्ञान है इसके पहले कि हम सूत्र में उतरें अष्टाव्र के संबंध में कुछ बातें समझ लेना जरूरी है ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि वे ना तो सामाजिक पुरुष थे ना राजनीतिज्ञ तो इतिहास में कोई उल्लेख नहीं बस थोड़ी सी घटनाएं ज्ञात हैं वे भी बड़ी अजीब भरोसा करने योग्य नहीं लेकिन समझोगे तो बड़े गहरे अर्थ खुलेंगे पहली घटना अष्टावक्र पैदा हुए उसके पहले की पीछे का तो कुछ पता नहीं गर्भ की घटना पिता बड़े पंडित अष्टावक्र के गर्भ में पिता रोज वेद का पाठ करते और अष्टावक्र गर्भ में सुनते हैं एक दिन अचानक गर्भ से आवाज़ आती है रुको यह सब बकवास है ज्ञान इसमें कुछ नहीं बस शब्दों का संग्रह है शास्त्र में जानू शास्त्र में ज्ञान कहाँ ज्ञान स्वयं में है शब्द में सत्य कहाँ सत्य स्वयं में है पिता स्वभावता नाराज हुए एक तो पिता फिर पंडित और गर्भ में छिपा हुआ बेटा इस तरह की बातें कहे अभी पैदा ही नहीं हुआ क्रोध में आ गए आग बबूला हो गए पिता का अहंकार चोट खा गया फिर पंडित का अहंकार बड़े पंडित थे बड़े विवादी थे शास्त्रार्थ थे क्रोध में अभिशाप दे दिया कि जब पैदा होगा तो आठ अंगों से टेढ़ा होगा इसलिए नाम अष्टावक्र आठ जगह से कुबड़े पैदा हुए आठ जगह से ऊँट की भांति इरछे तिरछे पिता ने क्रोध में शरीर को बिकृत ही कर दिया ऐसी और भी कथाएं हैं कहते हैं जब बुद्ध पैदा हुए तो खड़े खड़े पैदा हुए मां खड़ी हुई थी बीच के तले खड़े खड़े मां खड़ी थी खड़े खड़े पैदा हुए जमीन पर गिरे नहीं की चले सात कदम और आठवें कदम रुककर चार आर्य सत्यों की घोषणा की जीवन दुख है अभी सात कदम चले ही पृथ्वी पर कि जीवन दुःख है दुख से मुक्ति होने की संभावना है कि दुख मुक्ति का उपाय है कि दुख मुक्ति की अवस्था है निवारण की अवस्था है लाउस्य के संबंध में कथा है कि लाउस्य बूढ़े पैदा हुए अस्सी वर्ष के पैदा हुए अस्सी वर्ष तक गर्भ में ही रहे कुछ करने की चाह ही ना थी तो गर्भ से निकलने की चाह भी ना थी कोई वासना ही ना थी तो संसार में आने की वासना भी ना हुई जब पैदा हुए तो सफ़ेद बाल थे अस्सी वर्ष के बूढ़े थे जरथुस के संबंध में कथा है कि जरथूस पैदा हुए तो पैदा होते ही खिलखिलाकर हंसे मगर इन सबको मात कर दिया अष्टावक्र ने ये तो पैदा होने के बाद की बातें हैं अष्टावक्र ने अपना पूरा वक्तव्य दे दिया पैदा होने के पहले ये कथाएँ महत्वपूर्ण हैं इन कथाओं में इन व्यक्तियों के जीवन की सारी सारी संपदा निचोड़ है बुद्ध ने जीवन भर में कहा जो उसका निचोड़ बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया तो सात कदम चले आठों पर रुक गए आठ अंग हैं कुल पहुँचने की अंतिम अवस्था है सम्यक समाधि उस समाधि की अवस्था में ही चलता है जीवन के पूरे सत्य का उन चार आर्य सत्य की घोषणा कर दी लाउस्य बूढ़ा पैदा हुआ लोगों को अस्सी साल लगते हैं तभी ऐसी समझ आ पाती है बूढ़े होकर भी लोग विद्वान कहाँ हो पाते हैं बूढ़ा होना और बुद्धिमान होना पर्यायवाची तो नहीं बाल तो धूप में भी पकाए जा सकते हैं लाउस्य की कथा इतना भी कहती है कि अगर जीवन में त्वरा हो तीव्रता हो तो 80 साल में जो घटता है वो एक क्षण में घट जाता है प्रज्ञा की तीव्रता तो एक क्षण में घट सकती है बुद्धि बुद्धिमलिन हो तो 80 साल भी कम है जरथुस्थ जन्म से ही हसे जर्थुस्त का अर्थ धर्म अकेला धर्म दुनिया में जिसको हंसता हुआ धर्म कहा गया अति पार्थिव पृथ्वी का धर्म है इसलिए तो पारसी दूसरे धार्मिक को धार्मिक नहीं मालूम पड़ते नाचते गाते प्रसन्न जरथुस का धर्म हंसता हुआ धर्म है जीवन के स्वीकार का धर्म है निषेध नहीं त्याग नहीं तुमने कोई पारसी साधु देखा नंग धड़ंग हुए छोड़ दे धूप में खड़ा हो जाए धुनी रमा कर बैठ जाए नहीं पारसी धर्म में जीवन को सताने कष्ट देने की कोई व्यवस्था नहीं जरथुस का सारा संदेश यही जब हंसते हुए परमात्मा को पाया जा सकता है तो रोते हुए क्यों पाना जब नाचते हुए पहुँचा जा सकता है तो मंदिर तक को नाहे मंदिर तक तो नहा कांटे क्यों बोने जब फूलों के साथ हो जाना हो सकता है तो दुखवाद क्यों इसलिए ठीक प्रतीत है प्रतीक ठीक है कि जरथुस्त हंसते हुए पैदा हुए इन कथाओं में इतिहास मत खोजना ऐसा हुआ है ऐसा नहीं हुआ लेकिन इन कथाओं में एक बड़ा गहरा अर्थ है तुम्हारे पास एक बीज पड़ा है जब तुम बीज को देखते हो तो इससे पैदा होने वाला फल की कोई खबर नहीं मिलती ये क्या हो सकता है इसकी भनक भी तो नहीं आती ये कमल खिलेगा जल में रहेगा जल से अछूता रहेगा सूरज की किरणों पर नाचेगा सूरज भी सालू होगा इसके सौंदर्य इसकी कोमलता से इसकी अपूर्व गरिमा इसके प्रसाद इसकी सुगंध आकाश में उड़ेगी ये बीच को देख कर, तो कहाँ पता चलता है बीज को देखकर इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता अनुमान भी नहीं कर सकता लेकिन ये एक दिन घटता है तो दो तरह से हम सोच सकते हैं या तो हम बीज को पकड़ लें जोर से और कहें जो बीज में दिखाई पड़ता है वो कमल में भी घट सकता है ये भ्रम है ये धोखा है ये झूठ है जिनको हम तर्कनिष्ठ कहते हैं संदेहशील कहते हैं उनका यही आधार है वह कहते हैं जो बीज में दिखाई नहीं पड़ता वो फूल में हो नहीं सकता कहीं भ्रांति हो रही है इसलिए संदेहशील व्यक्ति बुद्ध को मान नहीं पाता महावीर को स्वीकार नहीं कर पाता जीजस को अंगीकार नहीं कर पाता क्योंकि वो कहते हैं हमने जाना इनको जीजस अपने गांव में आए बड़े हैरान हुए गांव के लोग ने कोई चिंता ही ना की जीजस का वक्तव्य है कि पैगंबर की अपने गांव में पूजा नहीं होती क्या कारण रहा होगा क्यों नहीं होती गाँव में पूजा पैगम्बर की गाँव के लोगों ने बचपन में देखा बूढ़े जोजफ का लड़का लकड़ियां ढोते देखा रिंद चलाते देखा लकड़ियां चीरते देखा पसीने से लतपत देखा सड़कों पर खेलते हुए देखा झगड़ते हुए देखा गांव के लोग इसे बचपन से जानते थे बीच की तरह देखा अचानक अचानक ये कैसे हो सकता है कि परमात्मा का पुत्र हो गया नहीं जिसने बीज देखा वो फल को मान नहीं पाता वो कहता है जरूर धोखा होगा बेईमानी होगी ये आदमी पाखंडी है बुद्ध अपने घर वापस लौटे तो पिता सारी दुनिया को जो दिखाई पड़ रहा था वो पिता को दिखाई नहीं पड़ा सारी दुनिया अनुभव कर रही थी एक प्रकाश दूर दूर तक खबरें जा रही थी दूर देशों से लोग आने शुरू हो गए थे लेकिन जब बुद्ध वापस घर आए बारह साल बाद तो पिता ने कहा मैं तुझे अभी क्षमा कर सकता हूँ यद्यपि तू तु, तूने काम तो बुरा किया है सताया तो तूने हमें अपराध तो तूने किया है लेकिन मेरे पास पिता का हृदय है मैं माफ कर दूंगा द्वार तेरे लिए खुले हैं मगर फेंक ये भिछा पात्र हटा ये भिच्छू का वेश ये सब नहीं चलेगा तू वापस लौटा ये राज्य तेरा है मैं बूढ़ा हो गया इनको कौन संभालेगा हो गया बचपना बहुत अब बंद कर सब खेल बुद्ध ने कहा कृपा कर मुझे देखें तो जो गया था वो वापिस नहीं आया ये कोई और ही आया है जो आपके घर पैदा हुआ था वही वापस नहीं आया ये कोई और आया है बीज फल हो गया गौर से देखो तो पिता ने कहा तू मुझे सिखाने चला है पहले दिन जब तू पैदा हुआ था तब से जानता हूँ किसी को धो किसी और को धोखा देना किसी और को समझा देना भ्रम में डाल देना मुझे तू भ्रम में ना डाल पाएगा मैं फिर कहता हूँ मैं तुझे भली बात जानता हूँ मुझे कुछ सिखाने की चेष्टा मत कर क्षमा करने को मैं राजी हूँ बुद्ध ने कहा आप और मुझे जानते हैं तो मैं स्वयं को भी नहीं जानता था अभी अभी किरणें उतरी हैं स्वयं को जाना हूँ क्षमा करें लेकिन ये मुझे कहना ही पड़ेगा कि जिसको आपने देखा वो मैं नहीं हूँ और जहाँ तक आपने देखा वो मैं नहीं हूँ बाहर बाहर आपने देखा भीतर आपने कहाँ देखा मैं आपसे पैदा हूँ पैदा हुआ हूँ लेकिन आपने मुझे निर्मित नहीं किया मैं आपसे आया हूँ जैसे एक रास्ते से कोई राहगीर आता है लेकिन रास्ता और राहगीर का क्या लेना देना कुल रास्ता कहने लगे कुछ रा कल रास्ता कहने लगे कि मैं तो तुझे पहचानता हूँ तू मेरे से ही होकर आया है ऐसा ही आप कह रहे हैं आप के पहले भी मैं था जन्मों से मेरी यात्रा चल रही है आपसे गुजरा हूँ ज़रूर ऐसा औरों से भी गुज़रा हूँ और भी मेरे माता पिता थे और भी मेरी माताएं थीं लेकिन मेरा होना बड़ा अलग थलग है कठिन है बहुत अति कठिन है अगर बीज देखे तो फूल पर भरोसा नहीं आता एक तो ढंग है श्रद्धालुओं का तर्कवादियों का संदेशशील का कि वो कहता है कि बीज तो हम पहचानते हैं तो फूल नहीं हो सकता हम कीचड़ को जानते हैं उस कीचड़ से कमल कैसे हो सकता है सब गलत होगा सपना होगा भ्रांति होगी किसी मोहजाल में पड़ गए हो किसी ने धोखा दे दिया कोई जादू कोई तिलिश्म एक तो रिया रास्ता है और एक रिया रास्ता है श्रद्धालुओं का प्रेमी का भक्त का सहानुभूति से भरे हृदय का वो फूल को देखता है और फूल के पीछे की तरफ यात्राएँ करता है वो कहता है जब फूल में ऐसी सुगंध है जब फूल में ऐसी विभा प्रकट हुई है जब फूल में ऐसी प्रतिभा है जब फूल में ऐसा कुआरापन दिखता है तो बीज में भी रहा होगा क्योंकि जो फल में हुआ वो बीज में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता ये सारी कथाएँ घटी, ऐसा नहीं जिसको जिन्होंने अष्टावक्र के फूल को देखा उन्होंने उन्हें ख्याल आया ख्याल में जो आया कि जो आज हुआ वो कल भी रहा होगा छिपा था अवं अवगंठित था पर्दे में पड़ा था जो आज है अंत में है वो प्रथम भी रहा होगा जो मृत्यु के क्षण में दिखाई पड़ रहा है वो जन्म के क्षण में भी मौजूद रहा होगा अन्यथा पैदा कैसे होता एक तो ढंग है फल के पीछे की तरफ देखना और एक है बीज से आगे की तरफ देखना गौर से देखो तो दोनों सार सूत्र एक ही है दोनों की आधार एक ही है लेकिन कितना ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है जो बीज वाला है वो भी ये कह रहा है जो बीज में नहीं है वो फल में कैसे हो सकता है यह उसका तर्क है फल वाला भी यही कह रहा है वो कह रहा है जो फल में है वो बीज में भी होना चाहिए अब जो अष्टावग्री की कथा को देखेगा वो सुनते ही कह देगा गलत असंभव ये तो कथा जिन्होंने लिखी उनको भी पता है कि कोई गर्भ से कैसे बोलेगा वह तो इतना ही कह रहे हैं कि जो आखिर में प्रकट हुआ वो गर्भ में भी मौजूद रहा होगा जो वाड़ी आखिर में खिली वो किसी ना किसी गहरे तल पर भी गर्भ में मौजूद रही होगी अन्यथा खिलती कहाँ से आती कहाँ से शून्य से थोड़े ही कुछ आता है हर चीज़ में पीछे कारण है नहीं देख पाए तो हम लेकिन था वो मौजूद ये सारी कथाएं इसकी सूचना देती हैं अष्टावक्र के संबंध में दूसरी बात जो ज्ञात है वो जब वो 11 वर्ष के थे बस दो ही बातें ज्ञात हैं तीसरी उनकी अष्टावक्र गीता है या कुछ लोग कहते हैं अष्टाव्र संहिता जब वे 12 वर्ष के थे तो एक विशाल शास्त्रार्थ जनक ने रचा जनक सम्राट थे उन्होंने सारे देश के पंडितों को निमंत्रण दिया और उन्होंने एक गाय राजमहल के द्वार पर खड़ी कर दी और उन गायों के सिंग पर सोना मर दिया और हीरे जवरान लटका दिए और कहा जो भी विजेता होगा वो इन गाँवों का हांक कर ले जाए बड़ा विवाद हुआ अष्टावक्र के पिता भी उस विवाद में गए खबर आई साँझ होते होते पिता हार गए सबसे तो जीत चुके थे बंदिन नामक एक पंडित से हारे जा रहे थे ये खबर सुनकर अष्टावक्र राजमहल पहुंच गया सभा सजी थी विवाद अपने आखिरी चरम अवस्था में था निर्णायक घड़ी करीब आती पिता के हारने की स्थिति बिल्कुल पूरी तय हो चुकी थी अब हारे तब हारे की अवस्था थी अष्टावक्र दरबार में भीतर चला गया पंडित ने उसे देखा महापंड इकट्ठा थे आठ अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर वो चलता तो भी देखकर लोगों को हँसी आती उसका चलना भी हास्यस्पद था सारी सभा हंसने लगी अष्टाव्र भी खिलखिलाकर हँसा जनक ने पूछा और सब हंसते हैं वो तो मैं समझ गया लेकिन बेटे तू क्यों हंस रहा है अष्टावक्र ने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्माण निर्णय हो रहा है आदमी बड़ा अनूठा रहा होगा ये चमार यहाँ क्या कर रहे हैं सन्नाटा छा गया चमार सम्राट ने पूछा तेरा मतलब उसने कहा सीधी सी बात है इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है मैं नहीं दिखाई पड़ता मुझसे सीधा साधा आदमी खोजना मुश्किल है वह तो इनको दिखाई नहीं पड़ता इनको आड़ा टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है ये चमार हैं ये चमार के पारखी हैं राजन मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा होता है घड़े के फटे होने से कहीं आकाश फटता है आकाश तो निर्विकार है मेरा टेढ़ा मेरा शरीर लेकिन मैं तो टेढ़ा नहीं ये जो भीतर बसा है इसकी तरफ तो देखो इससे तुम सीधा सादा और कुछ ना खो सकोगे ये बड़ी चौंकाने वाली घोषणा थी सन्नाटा छा गया जनक प्रभावित हुआ झटका खाया निश्चित ही कहाँ चमारों की भीड़ इकट्ठी करके बैठा है खुद पर भी पश्चाताप हुआ अपराध लगा कि मैं भी हंसा उस दिन तो कुछ न कहते बना लेकिन दूसरे दिन सुबह जब सम्राट घूमने निकला था तो राह पर अष्टावक्र दिखाई पड़ा उतरा घोड़े से पैरों में गिर पड़ा सबके सामने तो हिम्मत ना जुटा पाया था उस एक दिन पहले एक दिन पहले तो कहा बेटे तू क्यों हँसता है बारह साल का लड़का था उम्र तौली थी आज उम्र नहीं तौली आज घोड़े से उतर गया पैर पर गिर पड़ा साष्टांग डवत और कहा पधारे राजमहल मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें हे प्रभु आए मेरे घर बात मेरी समझ में आई है रात भर मैं सो न सका ठीक ही कहा शरीर को ही जो पहचानते हैं उनकी पहचान गहरी कहाँ आत्मा के संबंध में विवाद कर रहे हैं और अभी शरीर में रस और बिरस पैदा होता है घृणा आकर्षण पैदा होता है मृत्यु को देख रहे और अमृत की चर्चा कर रहे धन्य भाग मेरे कि आप आए और मुझे चौंकाए, मेरी नींद तोड़ दी आप पधारो राजमहल में उसने बड़ी सजावट कर रखी थी स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया इस बारह साल के अष्टावक्र को और जिज्ञासा की पहला सूत्र जनक की जिज्ञासा है जनक ने पूछा अष्टावक्र ने समझाया है इससे ज़्यादा अष्टावक्र के संबंध में कुछ पता नहीं और कुछ पता हो इसकी ज़रूरत भी नहीं इतना ही काफ़ी है हीरे बहुत हो, होते भी नहीं कंकड़ पत्थर ही बहुत होते हैं हीरा एक ही काफ़ी है ये दो छोटी सी घटनाएं हैं दो ही घटनाएं हैं राजमहल में हंसना पंडितों का कहना और ये गर्भ की बात जीवन में देखने की दो दृष्टियाँ हैं एक आत्म दृष्टि एक दृष्टि चमार चमड़ी को देखता है प्रज्ञावान आत्मा को देखता है तुमने गौर किया चमार तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता ही नहीं वो जूते को देखता है असल में चमार जूते को देखकर सब पहचान लेता है तुम्हारे संबंध में आर्थिक हालत कैसी है सफलता मिल रही है कि विफलता मिल रही है भाग्य कैसा चल रहा है वो सब जूते में लिखा है जूते की सिलवटें कह देती हैं जूते की दशा कह देती है जूते में तुम्हारी आत्मकथा लिखी है चमार पढ़ लेता है जूते में चमक जूते का ताज़ा और नया होना चमार तुमसे प्रसन्नता से मिलता है जूता ही उसके लिए तुम्हारी आत्मा का सबूत है दर्जी कपड़े देखता है तुम्हारा कोट कपड़ा देखकर समझ लेता है हालत कैसी है सबकी अपनी बंदी बंदी दृष्टियां हैं सिर्फ आत्मा ही आत्मवान व्यक्ति ही आत्मा को देखता है उसकी कोई दृष्टि नहीं उसके पास दर्शन है एक छोटी घटना है जो अष्टावक्र के जीवन से संबंधित नहीं रामकृष्ण और विवेकानंद के जीवन से संबंधित है लेकिन अष्टावक्र से उसका जोड़ है फिर हम सूत्र में प्रवेश करेंगे विवेकानंद रामकृष्ण के पास आए तब उसका नाम सूर्य नरेंद्र नाथ था विवेकानंद तो रा... बाद में रामकृष्ण ने उनको पुकारा जब आए रामकृष्ण के पास तो अति विवादी थे नास्तिक थे तर्कवादी थे हर चीज़ के लिए प्रमाण चाहते थे कुछ चीज़ों चीज़ें हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं मजबूरी है परमात्मा के लिए कोई प्रमाण नहीं और प्रमाण नहीं है प्रेम के लिए कोई प्रमाण नहीं प्रमाण नहीं है सौंदर्य के लिए कोई प्रमाण नहीं और प्रमाण नहीं है अगर मैं कहूँ देखो ये खजरीना के वृक्ष कैसे सुंदर हैं और तुम कहो हमें तो कोई सौंदर्य नहीं दिखाई पड़ता वृक्ष जैसा वृक्ष है सिद्ध करें मुश्किल हो जाएगी कैसे सिद्ध करें कि सुंदर है सुंदर होने के लिए सौंदर्य की परख चाहिए और कोई उपाय नहीं आँख चाहिए बाकी कोई उपाय नहीं कहते हैं मजनू ने कहा लैला को जानना हो तो मजनू की आंख चाहिए ठीक कहा लैला को देखने का कोई और उपाय है ही नहीं मजनू को बुलवाया था उसके गांव के राजा ने कहा था पागल है तू मैं तेरी लैला को जानता हूँ साधारण सी लड़की काली कलूटी कुछ खास नहीं तुझ पर दया आती है ये मेरे राजमहल की बारह लड़कियाँ हैं देश की सुंदरतम स्त्रियाँ हैं इनमें से तू कोई भी चुन ले ये तुझे रोते देख मेरा प्राण रोता है उसने देखा और उसने कहा इसमें से लैला कोई भी नहीं ये लैला के मुकाबले तो दूर उसके चरण की धूल भी नहीं सम्राट कहने लगा मजनू तू पागल है मजनू ने कहा यह हो सकता है लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूँ लैला को देखना हो तो मजनू की आँख चाहिए ठीक कहा मजनू ने अगर बिच्छों के सौंदर्य को देखना हो तो कला की आँख चाहिए और कोई प्रमाण नहीं अगर किसी के प्रेम को पहचानना हो तो प्रेमी का हृदय चाहिए और कोई प्रमाण नहीं और परमात्मा तो इस जगत के सारे सौंदर्य और सारे प्रेम और सारे सत्य का इकट्ठा नाम है उसके लिए तो ऐसा निर्विकार चित्त चाहिए ऐसा साक्षी भाव जहाँ कोई शब्द ना रह जाए कोई विचार ना रह जाए रामकृष्ण ने कहा विवेकानंद से प्रमाण चाहिए परमात्मा तो प्रमाण दे विवेकानंद को देखा रामकृष्ण ने बड़ी संभावनाएँ थी इस युवक में बड़ी थी यात्रा इसके भविष्य की बहुत कुछ होने को पड़ा था इसके भीतर बड़ा खजाना था उससे यह अपरिचित था रामकृष्ण ने देखा इस युवक के पिछले जन्म में झांका ये बड़ी संपदा बड़े पुण्य को लेकर आया था ये ऐसे तर्क में दबा ना रह जाए कराह उठा होगा पीड़ा और करुणा से रामकृष्ण का हृदय उन्होंने कहा छोड़ प्रमाण वगैरह बाद में सोच लेंगे मैं जरा बूढ़ा हुआ हूँ मुझे पढ़ने में अड़चन होती है तू अभी जवान है तेरी आंख भी तेज ये किताब पढ़ी से तू पढ़ वो किताब अष्टावक्र गीता थी जरा मुझे इसे सुना कहते हैं विवेकानंद को इससे तो कुछ अड़चन ना मालूम पड़ी ये आदमी कुछ ऐसे तो खास नहीं मांग रहा था दो चार सूत पढ़े और एक घबराहट और रोवा रोवा कपने लगा विवेकानंद ने कहा मुझसे नहीं पढ़ा जाता रामकृष्ण ने कहा पढ़ भी इससे हर्ज क्या है तेरा क्या बिगड़े बिगाड़ लेगी ये किताब तू जवान है अभी तेरी आग भी ताजी है और मैं बूढ़ा हुआ मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है और ये किताब मुझे पढ़नी है तो तू पढ़ के सुना कहते हैं उस किताब को सुनाते सुनाते ही विवेकानंद डूब गए रामकृष्ण ने देखा इस व्यक्ति के भीतर बड़ी संभावना है बड़ी शुद्ध भावना है जैसे एक बोधि सत्व की होती है जो कभी कभी बुद्ध होना जिसका निर्णित है आज नहीं कल भटके कितना ही बुद्धत्व तो जिसके पास हो चला आता है क्योंकि अष्टावक्र गीता रामकृष्ण ने कही तू पढ़ मुझे सुना इसके इससे ज़्यादा शुद्धतम वक्तव्य कोई नहीं ये शुद्ध भी है अगर भीतर पहुंच जाए तो सोई हुई आत्मा को जगाने लगेंगे ये शब्द तुम्हें तरंगाइत करेंगे ये शब्द तुम्हें आच्छादित करेंगे ये शब्द तुम्हें झकझोरेंगे इन शब्दों के साथ क्रांति घटित हो सकती है अगर तुम्हारे भीतर गहराई मौजूद है पहला सूत्र है जनक ने कहा हे प्रभो पुरुष ज्ञान को कैसे प्राप्त हो सकता है और मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा यह मुझे कहिए एतत ब्रह्म ब्रह प्रभो मुझे समझाएं प्रभु बारह साल के लड़के से सम्राट जना का कहना है हे प्रभु भगवान मुझे समझाएं एतत्म ब्रह्म मुझ ना समझ को समझा दें मुझ अज्ञानी को समझाएं तीन प्रश्न पूछे, कथम ज्ञानम कैसे होगा ज्ञान साधारण साधारणता तो हम सोचेंगे कि यह भी कोई पूछने की बात है किताबों में भरा पड़ा है जनक भी जानता था जो किताबों में भरा पड़ा है वो भी वो ज्ञान नहीं है ये केवल ज्ञान की धूल राख है ज्ञान की ज्योति तो तब जलती है ज्ञान की ज्योति जलती है जब तो उसके पीछे राख छूट जाती है राख इकट्ठी होती चली जाती है शास्त्र बन जाती है वेद राख है कभी जलते हुए अंगारे थे ऋषियों ने उन्हें अपनी आत्मा में जलाया था फिर राख हो गए फिर राख संयोजित की जाती है संग्रहित की जाती है सुव्यवस्थित की जाती है जैसे जैसे आदमी मरता जाता है तो हम उसकी राख इकट्ठा कर लेते हैं उसके फल उसके फल को कहते हैं बड़े मज़ेदार लोग हैं ज़िंदगी में जिसको फूल नहीं कहा उसकी हड्डियाँ इकट्ठा करके उसे हम फूल कहते हैं उसे संजा के रखते हैं उसकी मंजूसा बनाते हैं जिसको जिंदगी में कभी फल का आदर नहीं दिया जिसको जिंदगी में कभी फल की तरह देखा नहीं जब मर जाता है आदमी पागल है तब उसकी हड्डी और राग को फूल कहता है ऐसे ही जब कोई बुद्ध जीवित होता है तब तुम सुनते नहीं जब कोई महावीर तुम्हारे बीच से गुजरता है तब तुम नाराज होते हो लगता है ये आदमी तुम्हारे सपनों को तोड़ रहा है यह तुम्हारी नींद में दखल डालेगा ये कोई जगाने का वक्त है अभी अभी तो सपना शुरू हुआ था अभी अभी तो जरा जीतना शुरू किया था ज़िंदगी में अभी अभी तो दाँव ठीक पड़े थे तीर अभी अभी ठिकाने पर पड़ने लगा था और ये सज्जन आए ये कहते हैं अब सब आसार है अभी अभी तो चुनाव जीते थे पद पर पहुंचने का रास्ता बन गया था और ये महापुरुष आ गए ये कहते हैं ये सपना है इससे कुछ सार नहीं होता मौत आएगी सब छीन लेगी और छोड़ो भी जब मौत आएगी तब देखेंगे बीच में तो इस तरह की बातें मत उठाओ लेकिन जब महावीर मर जाते हैं बुद्ध मर जाते हैं तब उनकी राख को हम इकट्ठी कर लेते हैं फिर धम्म पद बनाते हैं वेद बनाते हैं पूजा फूल चढ़ाते हैं जनक भी जानता था शास्त्रों में सूचनाएं भरी पड़ी हैं लेकिन उसने पूछा कथम ज्ञानम कैसे ज्ञान होगा क्योंकि कितना भी जान लो ज्ञान तो होता ही नहीं जानते जाओ जानते जाओ शास्त्र कंठस्थ कर लो तोते बन जाओ एक सुस्त्र याद हो जाए पूरे वेद स्मृति में छप जाए फिर भी ज्ञान तो होता नहीं कथम ज्ञानम कैसे होगा ज्ञान कथम मुक्ति कैसे होगी मुक्ति क्योंकि जिसको तुम ज्ञान कहते हो वो तो बांध लेता है उल्टे मुक्त कहाँ करता है ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे जीजस ने कहा है सत्य वही है जो मुक्त करे ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे ज्ञान की यही कसौटी है पंडित मुक्त तो दिखाई नहीं पड़ता पंडित बड़ा बंधा दिखाई पड़ता है मुक्ति की बातें करवा मुक्त दिखाई नहीं पड़ता हज़ार बंधनों में बंधा हुआ मालूम पड़ता है तुमने कभी गौर किया तुम्हारे तथाकथित संत तुमसे भी ज़्यादा बंधे हुए मालूम पड़ते हैं तुम शायद थोड़े बहुत मुक्त भी हो तुम्हारे संत तुमसे ज़्यादा बंधे हैं लकीर के फ़कीर ना उठ सकते स्वतंत्रता से ना बैठ सकते स्वतंत्रता से ना जीत सकते स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले ही एक जैन साध्वी भगवान के पास आई वो मिलना चाहती थी मगर श्रावक आने नहीं देते ये बड़े मज़े की बात हुई साधु का अर्थ है जिसे जिसने फिक्र छोड़ी समाज की जो चल पड़ा अरण्य की यात्रा पे, जिसने कहा अब तुम्हारे आदर की मुझे ज़रूरत नहीं ना सम्मान की लेकिन साधु साध्वी कहते हैं श्रावक नहीं आने देते वो कहते हैं वहाँ भूल कर मत जाना वहाँ गए तो दरवाज़ा बंद ये कोई साधुता हुई ये तो तंत्रता हुई गुलामी हुई यह तो बड़ी उल्टी बात हुई ये तो ऐसा हुआ कि सावक साधु सावक को बदले उसकी जगह सावक साधु को बदल रहा एक मित्र ने आकर भगवान से कहा एक जैन साधु आपकी किताबें पढ़ती है लेकिन चोरी से टेप भी सुनना चाहती है लेकिन चोरी से अगर कभी किसी के सामने आपका नाम भी ले दो तो इस तरह से हो जाती है जैसे उसने कभी आपका नाम सुना ही ना हो ये मुक्त हुई है जनक ने पूछा कथम मुक्ति कैसे मुक्ति होगी क्या है मुक्ति उस ज्ञान को मुझे समझाएं जो मुक्त कर देता है स्वतंत्र स्वतंत्रता मनुष्य की सबसे पहली महत्वपूर्ण आकांक्षा अच्छा है सब पालो लेकिन गुलामी अगर रही तो छिदती है सब मिल जाए स्वतंत्रता ना मिले तो कुछ भी नहीं मिला मनुष्य चाहता है खुला आकाश कोई सीमा ना हो मनुष्य की अंतरतम निगूढ़तम आकांक्षा है जहाँ कोई सीमा ना हो कोई बाधा ना हो इसी को परमात्मा होने की आकांक्षा कहो मोक्ष की आकांक्षा कहो हमने ठीक शब्द चुना है मोक्ष दुनिया की किसी भाषा में ऐसा प्यारा शब्द नहीं स्वर्ग फिरदौस इस तरह के शब्द हैं लेकिन उन शब्दों में मोक्ष की कोई धुन नहीं मोक्ष का संगीत अनूठा है उसका अर्थ ही केवल इतना है ऐसी परम स्वतंत्रता जिस पर कोई बाधा नहीं है स्वतंत्रता इतनी शुद्ध कि जिसकी कोई सीमा नहीं पूछा जनक ने कैसे होगी मुक्ति कैसे होगा वैराग्य हे प्रभु समझाकर कहिए अष्टावक्र ने गौर से देखा होगा जनक की तरफ क्योंकि गुरु ने गुरु के लिए वही पहला काम है जब कोई जिज्ञासा करे तो उसे गौर से देखें जिज्ञासा किस स्रोत से आती है पूछने वाले ने क्यों पूछा उत्तर तो तभी सार्थक हो सकता है जब प्रश्न क्यों किया गया है वो बात समझ में आए साफ हो सके ध्यान रखना सद को उपलब्ध व्यक्ति सदगुरु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देता तुम्हें उत्तर देता है तुम क्या पूछते हो इसकी फिक्र कम है तुमने क्यों पूछा है तुम्हारे पूछने के पीछे अंतर चेतन में छिपा हुआ जाल क्या है तुम्हारे प्रश्नों की आड़ में वस्तुता कौन सी आकांक्षा छिपी हुई है दुनिया में चार तरह के लोग हैं ज्ञानी मोमुक्षु अज्ञानी मूढ़ और दुनिया में चार ही तरह की जिज्ञासाएं होती हैं ज्ञानी की जिज्ञासा तो निश्द होती है कहना चाहिए ज्ञानी की जिज्ञासा तो जिज्ञासा होती ही नहीं जान लिया जानने को कुछ बचा ही नहीं पहुंच गए चित निर्मल हुआ शांत हुआ घर लौट आए विश्राम में आए तो ज्ञान ज्ञानी की जिज्ञासा तो जिज्ञासा जैसी होती ही नहीं इसका ये अर्थ नहीं कि ज्ञानी सीखने को तैयार नहीं होता ज्ञानी तो सरल छोटे बच्चे की भांति होता है सदा तत्पर सीखने को जितना ज़्यादा तुम सीख लेते हो उतनी ही ज़्यादा तत्परता बढ़ जाती है जितने तुम सरल और निष्कपट होते चले जाते हो उतना ही सीखने के लिए तुम खुल जाते हो आए हवाएँ तुम्हारे द्वार खुले पाती है आय सूरज तुम्हारे दौर दस्तक नहीं देनी पड़ती आय परमात्मा तुम्हें सदा तत्पर पाता है ज्ञानी ज्ञान को संग्रहित नहीं करता ज्ञानी सिर्फ ज्ञान की क्षमता को उपलब्ध होता है इस बात को ठीक से समझ लेना क्योंकि पीछे ये काम पड़ेगी ज्ञानी का केवल इतना ही अर्थ है जो जानने के लिए बिल्कुल खुला है जिसका कोई पक्षा पक्षपात नहीं जानने के लिए जिसके पास कोई पर्दा नहीं जिसके पास जानने के लिए कोई पूर्व नियोजित योजना ढांचा नहीं ज्ञानी का अर्थ है जो ध्यान पूर्ण है तो देखा होगा अष्टावक्र ने गौर से जनक ने झाँक कर ये ज्ञानी तो नहीं ये ध्यान को तो उपलब्ध नहीं अन्यथा इसकी जिज्ञासा मौन होती उसमें शब्द ना होते बुद्ध के जीवन में उल्लेख है एक फकीर मिलने आया एक साधु मिलने आया एक परिवाजक घुमक्कड़ उसने आकर बुद्ध से कहा पूछने योग्य मेरे पास शब्द नहीं क्या पूछना चाहता हूँ उस, उस उसे शब्दों में बांधने की मेरे पास कोई कुशलता नहीं आप तो जानते ही हैं समझ लें जो मेरे योग्य है कह दें यह ज्ञानी की जिज्ञासा है बुद्ध चुपचाप बैठे रहे उन्होंने कभी उन्होंने कुछ भी ना कहा घड़ी भर बाद जैसे कुछ घटा वो जो आदमी चुपचाप बैठा बुद्ध की तरफ़ देखता रहा उसकी आंखों से आंसुओं की धार लग गई चरणों में झुका नमस्कार किया और कहा धन्यवाद खूब धन्यवागी हूं जो लेने आया था आपने दे दिया उठकर चला भी गया उसके चेहरे पर अपूर्व आभा थी वो नाश्ता हुआ गया बुद्ध के आसपास के शिष्य बड़े हैरान हुए आनंद ने पूछा भंते भगवान पहली हो गई पहले तो यह आदमी कहता था मुझे पता नहीं कैसे कहूं पता नहीं शब्द में पूछूँ ये भी नहीं पता फिर आप तो जानते ही हैं देख लें जो मेरे लिए ज़रूरी हो कह दें पहले तो ये आदमी ही ज़रा पहली था कोई ढंग पूछने का नहीं जब तुम्हें यही नहीं पता कि पूछना क्या है तो पूछना ही क्यों पूछना क्या खूब रही फिर यही बात ख़त्म ना हुई आप चुपचाप बैठे सो बैठे रहे आपको ऐसा कभी मौन नहीं देखा कोई पूछता है तो आप उत्तर देते हैं कभी कभी तो ऐसा है कि कोई नहीं पूछता तो भी आप उत्तर देते हैं आपकी करुणा सदा बहती रहती है क्या हुआ अचानक कि आप चुप रह गए और आंखें बंद हो गई और फिर क्या रहस्यमय घटा कि वो आदमी रूपांतरित होने लगा हमने उसे बदलते देखा हमने उसे किसी और रंग में डूबते देखा उसमें मस्ती आते हुए देखा नाचते हुए देख गया वो आंसुओं से भरा हुआ गदगद अक्षादित वो चरणों में झुका उसकी सुगंध हमें छुई ये हुआ क्या आप कुछ बोले नहीं उसने सुना कैसे हम तो इतने दिनों से वर्षों से आपके पास हम पर आपकी कृपा कम है क्या ये प्रसाद जो उसे दे दिया हमें क्यों नहीं मिलता लेकिन ध्यान रहे उतना ही मिलता है जितना तुम ले सकते हो बुद्ध ने कहा सुनो घोड़े आनंद से घोड़े की बात की क्योंकि आनंद क्षत्रिय था बुद्ध का चचेरा भाई था और बचपन से ही घोड़े का शौक था उसे घुड़सवार था प्रसिद्ध घुड़सवार था प्रतियोगी था बड़ा उन्होंने कहा सुन आनंद बुद्ध ने कहा घोड़े चार प्रकार के होते हैं एक तो मारो भी तो टस से मस नहीं होते रद्दी से रद्दी घोड़े जितना मारो उतने हट बन जाते हैं बिल्कुल हट बांधकर खड़े हो जाते हैं तुम तो मारो तो वो ज़िद्द बना लेते हैं कि कौन जीतता है फिर दूसरी तरह के घोड़े होते हैं मारो तो चलते हैं ना मारो तो नहीं चलते कम से कम पहले से बेहतर फिर तीसरी तरह के घोड़े होते हैं कोड़ा फटकारो मारना ज़रूरी नहीं सिर्फ कौड़ा फटकारो आवाज़ काफ़ी है और भी कुलीन होते हैं दूसरे से बेहतर फिर आनंद तुझे जरूर पता होगा ऐसे भी घोड़े होते हैं कि कोड़े की छाया देखकर ही भागते हैं फटकारना भी नहीं पड़ता यह ऐसा ही घोड़ा था छाया ही काफ़ी अष्टाव्र ने देखा होगा गौर से जब तुम आकर मुझसे पूछते हो प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल तुम हो कभी कभी तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि जो तुमने पूछा भगवान ने उत्तर दिया है और कभी कभी ऐसा लगता होगा कि शायद मैं टाल गया तुम्हारे प्रश्न को बचाव कर गया और कुछ उत्तर दे गया हूँ लेकिन सदा तुम्हारे भीतरी जो ज़रूरत जो ज़रूरी महत्वपूर्ण है तुम क्या पूछते हो उतना ये महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि तुम्हें खुद ही ठीक से नहीं पता कि तुम क्या पूछते हो क्यों पूछते हो उत्तर वही दिया जाता है जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो तुम्हारे पूछने से कुछ तय नहीं होता देखा होगाष्टावक्र ने ज्ञानी तो है जनक अज्ञानी है फिर क्या अज्ञानी भी नहीं क्योंकि अज्ञानी तो अकड़ीला अकड़ू से भरा होता है अज्ञानी तो अकड़ना जानता ही नहीं ये तो मुझे बारह साल की उम्र के लड़के के पैर में झुक गया साष्टांग डंडवत किया ये अज्ञानी के लिए असंभव है अज्ञानी तो समझता है कि मैं ही जानता हूँ मुझे कौन समझाएगा अज्ञानी अगर कभी पूछता भी है तो तुम्हें गलत सिद्ध करने को पूछता है क्योंकि अज्ञानी तो ये मानकर ही चलता है कि पता तो मुझे है ही देखें इनको पता है या नहीं अज्ञानी परीक्षा के लिए पूछता है नहीं इसको आँखें जनक की तो बड़ी निर्मल है मुझ बारह साल के अनजान अपरिचित लड़के को सम्राट होते हुए भी इसने कहा एतद मम ब रहे प्रभो हे प्रभु मुझे समझाकर कर कहें नहीं ये बिनयशील है अज्ञानी तो नहीं मूढ़ है क्या फिर मूढ़ तो पूछते ही नहीं मूढ़ों को तो पता ही नहीं कि जीवन में कोई समस्या है मूढ़ और बद, बुद्ध पुरुषों में एक समानता है बुद्ध पुरुष के लिए कोई समस्या नहीं रही मूढ़ों के लिए अभी समस्या उठी ही नहीं बुद्ध पुरुष समस्या के पार हो गए मूड भी समस्या के बाहर हैं। मूड़ तो इतना मूर्छित है कि उसे कहाँ सवाल कथम ज्ञानम मूड़ पूछेगा कथम मुक्ति मूड़ पूछेगा कैसे होगा वैराग्य मूड़ पूछेगा असंभव मूड़ अगर पूछेगा भी तो पूछता राग में सफलता कैसे मिलेगी मूड अगर पूछता तो पूछता संसार में और थोड़े ज्यादा दिन कैसे रहना हो जाए मुक्ति नहीं मूड़ पूछता है बंधन सोने से कैसे बने बंधन में हीरे जौहरात कैसे जड़ें मूड़ पूछता भी है तो ऐसी बातें पूछता है ज्ञान मूढ़ तो मानता ही नहीं कि ज्ञान हो सकता है ये तो संभावना कोई स्वीकार नहीं करता ये तो कहता है कैसा ज्ञान मूड़ तो पशुवत जीता है नहीं ये जनक मूड़ भी नहीं मुमोक्षु है मोमोक्ष शब्द समझना जरूरी है मोक्ष की आकांक्षा मुमोक्षा अभी मोक्ष के पास पहुंचा नहीं ज्ञानी नहीं मोक्ष के प्रति पीठ करके नहीं खड़ा मूड नहीं है मोक्ष के संबंध में कोई धारणाएं पकड़कर नहीं बैठा अज्ञानी भी नहीं मोमोक्षु है मोमोक्षों का अर्थ सरल है और जिज्ञासु न मूर्ता से अपवित हो रही न अज्ञान पूर्ण धारणाओं से विकृत हो रही शुद्ध है इसकी जिज्ञासा सरल चित्त से पूछा अष्टाव्र ने कहा हे प्रिय यदि तू मुक्ति को चाहता है तो विषय को विष के समान छोड़ दे और क्षमा आर्जो दया संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर मुक्तिमिछस चेता विषयान विष्व शब्द विषय का बड़ा बहुमूल्य है वो विष से ही बना है विष का अर्थ है जिसे खाने से आदमी मर जाए विषय का अर्थ होता है जिसे खाने से हम बार बार मरते हैं बार बार भोग बार बार भोजन बार बार महत्वाकांक्षाएं ईर्षा क्रोध जलन बार बार इन्हीं को खाकर तो हम मरे हैं बार बार इन्हीं के कारण तो मरे हैं अब तक हमने जीवन में कहाँ जाना मरने को ही जाना अब तक हमारा जीवन जीवन की तरह प्रज्वलित ज्योति कहाँ मृत्यु का धुआं है जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मरते ही तो हैं धीरे धीरे जीते कहाँ रोज़ मरते हैं जिसको हम जीवन कहते हैं वो एक सतत मरने की प्रक्रिया है अभी हमें जीवन का तो पता ही नहीं तो हम जिएंगे कैसे ये शरीर तो रोज़ छीड़ होता चला जाता है ये बल तो रोज़ खोता चला जाता है ये भोग और विषय तो रोज़ हम चूसते चले जाते हैं ज़रा जीर्ण करते चले जाते हैं ये विषय और कामनाएं तो छेदों की तरह हैं इनमें हमारी ऊर्जा और आत्मा रोज बहती चली जाती है आखिर में घड़ा खाली हो जाता है उसको हम मृत्यु कहते हैं तुमने कभी देखा अगर छिद्र वाले घड़ों में घड़ों को कुएँ में डालो तो जब तक घड़ा पानी में डूबा हुआ होता है मालूम पड़ता है उठाओ पानी ऊपर खींचो रस्सी बस खाली होना शुरू हो जाता है जो जोर का सोरगुल होता है उसी को तुम जीवन कहते हो जल धाराएं गिरने लगती हैं उसी को तुम जीवन कहते हो और घड़ा जैसे जैसे पास आता हाथ के खाली होता चला जाता जब हाथ में आता तो खाली घड़ा जल की एक बूंद भी नहीं ऐसा हमारा जीवन है बच्चा पैदा हुआ नहीं भरा मालूम होता है पैदा हुआ कि खाली होना शुरू होना शुरू हो जाता है जन्म का पहला दिन मृत्यु का पहला दिन खाली होने लगा एक दिन मरा दो दिन मरा तीन दिन मरा जिसको तुम जन्मदिन कहते हो अच्छा तो मृत्यु दिन कहो तो ज़्यादा सत्यतर होगा एक साल मर जाते हो उसको कहते हो चलो एक जन्मदिन आ गया पचास साल मर गए उसको पचासवा जन्मदिन कहते स्वर्ण जयंती मनाते हो पचास साल मरे मौत करीब आ रही जीवन दूर जा रहा खड़ा घड़ा खाली हो रहा है जो दूर जा रहा है उसके आधार पर तुम जीवन को सोचते हो जो पास आ रहा उसके आधार पर यह कैसा उल्टा गणित हम रोज़ मरते हैं मौत करीब सरकती आती है अष्टा कहते हैं विषय है विस्वत क्योंकि उसे खा खाकर हम सिर्फ मरते हैं विषय का अर्थ है जो भी हम बाहरी चीज़ों की इच्छा करते हैं जो भी हम बाहरी दुनिया में संसार में चीज़ें चाहते हैं उसे अष्टावक्र विषय कह रहे हैं तो उनमें कभी जीवन मिलता नहीं यदि तू मुक्ति चाहता है हे तात हे प्रिय तो विषय के समान तो सारे विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा आर्जो दया संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर अमृत का अर्थ होता है जिससे जीवन मिले जिससे अमृत्व तो मिले जिससे उसका पता चले जो कभी नहीं मरेगा तो क्षमा क्रोध विष है क्षमा अमृत है आर्जो कुटिलता विष है सीधा सरलपन आर्जो अमृत है दया कठोरता क्रूरता विष है दया करुणा अमृत है संतोष असंतोष का कीड़ा खाए चला जाता है असंतोष का कीड़ा हृदय में कैंसर की तरह है फैलता चला जाता है विष को फैलाए चले जाते हैं संतोष तो संतोष जो है उसे तृप्ति जो नहीं है उसकी आकांक्षा नहीं जो है वो काफ़ी है काफ़ी से ज़्यादा है आंख खोलो ज़रा देखो संतोष कोई थोपना नहीं ऊपर जीवन के ज़रा गौर से देखो तुम्हें जो मिला है वो बहुत ज़रूरत से सदा ज़्यादा है तुम्हें जो संतोष चाहिए वो मिलता ही रहा तुमने जो चाहा वो सदा मिल गया तुमने जो दुख चाहा तो दुख मिल गया तुमने सुख चाहा तो सुख मिल गया तुमने गलत चाहा तो गलत मिल गया तुम्हारी चाह ने तुम्हारे जीवन को रचा है ये चाह बीज है फिर जीवन उसकी फसल है जन्मों जन्मों से तुम चाहते रहे हो वही तुम्हें मिलता रहा है कोई बार बार तुम्हें तुम सोचते हो कि हम कुछ और चाह रहे हैं जब मिलता है तो कुछ और मिलता है तो तुम्हारे चाहने में भूल नहीं हुई सिर्फ तुम चाहने के लिए गलत शब्द चुन लिया था जैसे तुम चाहते हो तो सफलता मिलती है विफलता तुम कहते हो विफलता मिल रही है चाही तो सफलता थी लेकिन जिसने सफलता चाही उसने विफलता को स्वीकार ही कर लिया वो विफलता से भीतर डर ही गया विफलता के कारण ही तो सफलता चाह रहा है और जब जब सफलता चाहेगा तब तब विफलता का ख्याल आएगा विफलता का ख्याल ही मजबूत होता चला जाएगा सफलता को सफलता तो कभी मिलेगी रास्ते लेकिन यात्रा तो विफलता विफलता में ही रहेगी विफलता का भाव संग्रहित होगा वो इतना संग्रहित हो जाएगा कि वही एक दिन प्रकट हो जाएगा तुम तब तुम कहते हो कि हमने तो सफलता चाही थी लेकिन सफलता के चाहने में तुमने विफलता को चाह लिया लॉसो ने कहा है सफलता चाही विफलता मिलेगी अगर सचमुच सफलता चाही तो सफलता चाहना ही मत फिर तुमने कोई फिर तुम्हें कोई विफल नहीं कर सकेगा तुम कहते हो हमने सम्मान चाहा था अपमान मिल रहा है सम्मान चाहता ही नहीं सम्मान चाहता ही नहीं वही व्यक्ति है जिसको अपने प्रति कोई सम्मान नहीं वही तो दूसरों से सम्मान चाहता है अपने प्रति जिसका अपमान है वही तो दूसरों से अपने लिए अपमान को भर लेता है और ढांक लेना चाहता है सम्मान की आकांक्षा इस बात की खबर है कि तुम अपने भीतर अपमानित अनुभव कर रहे हो तुम्हें अनुभव हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं दूसरे मुझे कुछ बना दें सिंहासन पर बिठा दें पताकाएं फहरा दें झंडे उठा लें मेरे नाम के दूसरे कुछ कर दें तुम भिखमंगे हो तुमने अपना अपमान तो खुद कर लिया जब तुम साम तुमने सम्मान चाहा और यह अपमान गहन होता जाएगा लाओसो कहता है मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता क्योंकि मैं सम्मान चाहता ही नहीं ये सम्मान को पा लेना है लाओसे कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि जीत की हमने बात छोड़ दी अब हराओगे कैसे तुम उसी को हरा सकते हो जो जीतना चाहता है अब ये ज़रा उलझा हुआ हिसाब है इस दुनिया में सम्मान उन्हें मिलता है जिन्होंने सम्मान नहीं चाहा सम्मान उन्हें मिलता है जिन्होंने सफलता नहीं चाही क्योंकि जिन्होंने सफलता नहीं चाही उन्होंने तो स्वीकारार ही कर लिया कि सफल हो ही तुम और चाहना क्या है सम्मान तो हमारे भीतर आत्मा है ही और अब चाहना क्या है परमात्मा ने सम्मान दे दिया तुम्हें पैदा करके अब और किसका सम्मान चाहते हो परमात्मा ने तुम्हें काफ़ी गौरव दे दिया जीवन दे दिया ये सौभाग्य दिया आँख खोलो देखो वृक्षों को फूलों को पक्षियों को कान सुनो संगीत जलप्रपात के मरमर को बोध दिया बुद्ध हो सको अब और क्या चाहते हो सम्मानित तो तुम हो परमात्मा ने तुम्हें प्रमाण पत्र दिया है तुम भिखारी की तरह किनसे प्रमाण मांग रहे हो उनसे जो तुमसे प्रमाण मांग रहे हैं ये बड़े मजाद मज़ेदार मामला है दो भिखारी एक दूसरे के सामने खड़े होकर भीख मांग रहे हैं ये भीख मिलेगी कैसे दोनों भिखारी हैं तुम किसके तुम किससे सम्मान मांग रहे हो तुम किसके सामने खड़े हो यह सम्मान ये अपमान कर रहे हो तुम अपना और यही अपमान गहन होता जाएगा संतोष का अर्थ होता है देखो जो तुम्हारे पास है देखो जरा आँख खोलकर जो तुम्हें मिला ही है ये अष्टावक्र की बहुमूल्य कुंजी है ये धीरे धीरे तुम्हें साफ होगी अष्टावक्र की दृष्टि क्रांतिकारी है बड़ी अनूठी है जड़ मूल से क्रांति की है संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर क्योंकि असत्य के साथ जो जिएगा वो असत्य होता चला जाएगा जो असत्य को बोलेगा वो असत्य को जिएगा स्वभावता असत्य से गिरता चला जाएगा उसके जीवन से संबंध विच्छिन्न हो जाएंगे जड़ें टूट जाएगी परमात्मा से जड़े चाहते हो तो सत्य के द्वारा ही वे जड़े हो सकती हैं प्रामाणिक और सत्य के द्वारा ही तुम परमात्मा से जुड़ सकते हो परमात्मा से टूटना है तो असत्य का धुआं पैदा करो असत्य के बादल अपने आसपास बनाओ जितने तुम असत्य होते चले जाओगे उतने परमात्मा से दूर होते चले जाओगे तुम न पृथ्वी तू ना पृथ्वी है न जल है न वायु है न आकाश है मुक्ति के लिए आत्मा को अपने इन सबका साक्षी चैतन्य जान सीधी सी बातें हैं भूमिका भी नहीं अभी दो वचन नहीं बोले अष्टावक्र ने कि ध्यान आ गया कि समाधि की बात आ गई जानने वालों के पास समाधि के अतिरिक्त और कुछ जानने को है भी नहीं वो दो वचन ही बोले क्योंकि एकदम से अगर समाधि की बात की तो तुम चौकी जाओगे समझ ही ना पाओगे मगर दो वचन और सीधी सी बात सामने आ गई अष्टावक्र सात कदम भी नहीं चलते बुद्ध तो सात कदम भी चले आठवें कदम पर समाधि अष्टावक्र तो पहला ही कदम समाधि का उठाते तू ना पृथ्वी है तू ना जल है तू ना वायु है और ना ही आकाश है ऐसी प्रतीति में अपने को थिर कर मुक्ति के लिए आत्मा को अपने को इन सबका साक्षी चैतन्य जान साक्षी सूत्र है इससे महत्वपूर्ण सूत्र और कोई भी नहीं देखने वाले बनो जो हो रहा है उसे होने दो उसमें बाधा डालने की जरूरत नहीं ये दे तो जल है मिट्टी है अग्नि है आकाश है तुम इसके भीतर तो दिए हो जिसमें ये सब जल अग्नि मिट्टी आकाश वायु प्रकाशित हो रहे हैं तुम दृष्टा हो इस बात को गहन करो सक्षिणाचिद आत्मानम विद्धि ये इस जगत में सर्वाधिक बहुमूल्य सूत्र है साक्षी बनो इसी से ज्ञान होगा इसी से वैराग्य होगा इसी से मुक्ति होगी प्रश्न तीन थे उत्तर एक है यदि तू देह को अपने से अलग कर चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो तू अभी ही सुखी शांत और बंधमुक्त हो जाएगा इसलिए मैं कहता हूँ यह जड़मूल से क्रांति है पतंजलि इतनी हिम्मत से नहीं कहते अभी नहीं पतंजलि कहते हैं करो अभ्यास यम नियम साधो प्राणायाम प्रत्याहार आसन शुद्ध करो जन्म जन्म लगेंगे तब सिद्ध है महावीर कहते हैं पंच महावत और तब जन्म जन्म लगेंगे तब होगी निर्जरा तब कटेगा जाल कर्मों का सुनो अष्टावक्र को यदि देहम पृथाकृत चित्त विश्रामे तिष्ठसि तिषसी अधिक शांति बंध मुक्तो भविष्यसि भविष्य अभी यही इसी क्षण तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर अगर तूने एक बात देखनी शुरू कर दी कि ये देह मैं नहीं मैं करता और भोगता नहीं मैं ना करने वाला ना इसे भोगने वाला मेरे द्वारा जो कृत्य होता है ना मैं उसे करता हूं ना मैं उसे भोगता हूं मैं ये जो देखने वाला मेरे भीतर छुपा है जिसे मैं आंखें बंद करके अपने मन की बातों को भी देख लेता हूँ जो ये सब कुछ देख रहा है जो ये इस शरीर को भी देख रहा है तथा कभी बचपन थे तो बचपन देखा फिर जवानी आई तो जवानी देखी फिर बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापा देखा बचपन ही नहीं रहा तो मैं देख मैं बचपन कैसे हो सकता हूँ आया और गया मैं तो जवानी ही नहीं रही तो मैं जवानी कैसे हो सकता हूँ आई और गई और बुढ़ापा आया और जा रहा है तो मैं बुढ़ापा भी नहीं हो सकता क्योंकि जो आता है वो जाता है वो मैं कैसे हो सकता हूँ मैं तो सदा हूँ जिस पर बचपन आया जिस पर जवानी आई जिस पर बुढ़ापा आया जिस पर हज़ारों चीज़ें आईं और गईं वही शाश्वत है स्टेशनों की तरह बदलती रहती है बचपन जवानी बुढ़ापा जन्म यात्री चलता जाता है तुम स्टेशन के साथ अपने को एक तो नहीं समझ लेते पुणे स्टेशन पर तुम ऐसा तो नहीं समझ लेते कि मैं पूना हूँ फिर पहुँचे मड़माड़ तो ऐसा नहीं समझ लेते कि मैं मनमाड़ हूँ तुम जानते हो कि मैं पूना गया मनमाड़ गया आया तुम तो यात्री हो तुम तो दृष्टा हो जिसने पूना देखा पूना आया जिसने मणमाड़ देखा मनमाड़ आया तुम देखने वाले हो तो पहली बात जो हो रहा है उसमें से देखने वाले को अलग कर लो देह को अपने से अलग कर चैतन्य में विश्राम कर और करने योग्य कुछ भी नहीं जैसा लवस्य का सूत्र समर्पण वैसा वक्र का सूत्र विश्राम रेस्ट करने को कुछ भी नहीं है मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं ध्यान कैसे करें वो प्रश्न ही गलत पूछ रहे हैं गलत पूछते हैं मैं उनको कहता हूँ करो अब क्या करोगे तो उनको बता देता हूँ कि करो कुछ ना करो तो करना ही पड़ेगा अभी तुम्हें करने की खुजलाहट है तो उसे करो पूरा करना होगा खुजली है तो क्या करोगे बिन खुजाए नहीं बनता धीरे लेकिन धीरे धीरे उनको करवा करवा के थका डालता हूँ फिर वह कहते हैं कि अब इससे छुटकारा दिलवाओ अब कब तक ये करते रहोगे मैं कहता हूँ मैं पहले राजी था लेकिन तुम्हें समझाने में ज़रा देर लगेगी अभी विश्राम करो